0: ははははいいおはようございますここんんんにちはこんばんは、えー、今日はですね、あの、ちょっとね、えー、スポニチのね、ある記事が、ま、気になって、えー、ちょっと録音してるんですけども、えっとですね5月24日火曜日の8時53分に配信された記事なんですけども、スポニチの,その要はウェブ上の記事ですね。ちょっと見出しをね、まず読み上げますけども、えー、ジョーズの子役がロケ地の警察署長に元いたずら少年がロイ・シャイダーの後継者っていう見出しなんですけどもこれまあどういう内容かっていうとですね、えー、これ記事ねそのまま続けて読みますけども、えー、1975年の映画「ジョーズ」スティーブン・スピルバーグ監督過去都市で偽物のサメのひれを海面に漂わせて周囲にいた大人たちをパニックに陥れる少年役、2人のうちの1人を演じたジョナサン・サールさん、56歳が23日、映画のロケ地となったアメリカ・マサチューセッツ州マーサーズ・ビニヤード島、映画ではアミティ島、都市のオークブラッフス地区、人口5000人の,都市の警察署長に選出された。映画では、リチャード・ドレイファーズ、過去74歳が演じた海洋学者のマット・フーパーと協力して、サメ退治に格闘するマーティン・ブロディ所長をロイ・シャイダー、過去2008年に75歳で死去が講演していたが、映画の中で大人たちを困らせた元いたずら少年が、今度はブロディ所長の後継者となった。AP 通信によれば、サールさんはマーサズビニヤード島のエドガータウン地区で1986年から警察官として勤務しており、現在の役職は巡査部長。父ジョージさんもエドガータウンの警察署長を1981年から95年まで務めており、親子2代でアミティ島のロイ・シャイダーとなった。オーク・ブラッフスの現在の所長は6月いっぱいで退職。それに伴う人事でめでたくブロディー所長と同じ地位に昇進したサールさんは、このような役職をいただいてとても光栄。嬉しいですけど、その一方で謙虚に受け,と受け止めてもいますと語っているという記事なんですね。これ<笑>、これは結構すごい記事じゃないですかね。あの要するに、ジョーズの、<咳>あの途中のねあの要はだからあの海開きをまあ無理やりしちゃってでもうどんどんどんどん観光客が来ちゃってですねあのそれこそあのコメンタリー風特集の時にもコメントした部分ですけども要するにそのアミティ島のパイっていうものをまあ明らかにオーバーしてるであろう観光客がまあどんどん来ちゃうとそのフェリーとかまああとロールスロイスとか出てきてたと思うんですけどでそんな中そのフーパーとブロディがまあ一生懸命その警備隊みたいなのを引き連れてですねその海の監視をまあしてるという流れであの原作のピーター・ベンチリーがテレビレポーターで出てきたあの下りですよねでその途中でそのまあ発泡スチロールかなんかで作ったサメの背びれであのまあ海がパニックになるとで、そのいたずらをやった少年2人っていうのがいて、で、2人がこうガボッと水面から顔を出したら、もう周りからもうライフル突きつけられてたと、その警備隊のボートで。で、それビビっちゃって、右にいた子供が、あが、この子が言ったんだ、この子が無理にや,やろうと誘ったんだみたいな感じで、僕は悪くないみたいなことを言うシーンありましたよね。で、まあ、その直後に、あの、入り江の方で、美術学生っぽい女の子が、あの、サメよサメをよっつって、それで、あのー、あのー、マイクが言ってるんじゃないって言って、エレンが言って、で、マーティン・ブロディが走ってって、で、まあ、例の、あのー、ボートのね、ボーイスカウトの赤いボートの、えー、まあ、要するに翻訳だと、その、まあ、吹き替えの、最初の吹き替えだと、その、あのいい人じゃなくて、そのすごくこう、なんていうのかな、あの、剣のある人に、まあ、吹き替えで帰られて写ってた、まあ、あの流れになっていく、その間にあった、その子供二2人のやりとりですね。で、あの子供二2人の、あのー、どっちなのかなと思ったんですよ、このジョナサン・サールさん。で、そのジョナサン・サールさんが、その、警察官の格好で写ってる写真がこの記事に載ってて、で、この顔を見て、それで、あのジョーズの子役ので、あの画像検索をしたところ、あの2人の、あのこの子がやろうって言ったんだっていうセリフがある方の子じゃなくてそのやろうって言ったんだって言われている方の困った顔している子がですね全く同じ顔なんですねこの<笑>ジョナサン・サルだとねであこっちの子だと思ってこのやろうって誘った方の子なんだでその絶句して言葉を失ったこの子だであの子役っていうか、まあ、あの子供がまああのー今現在ですねその、アミティ島のロケ地になったそのマーサス・ビニヤード島で、まあ、警察署長になったっていう話を、まあ、ブ,あのブロディ署長の後継いだっていうような感じに面白く書いてる記事なわけですね。で、まあ、実際の現実の話としては、そのこの子は。この子はというかあの子はややこしい。ジョナサン・サウルさん、子役、子供として、えっと、子役としてジョーズに出てた当時のジョナサン・サウルさんっていうのは、今56歳っていうことは、だから僕よりも6つ上だから、えっとジョーズの時に、えー、11歳とか12歳とか、多分そんな感じですよね、多分ねね。で、でどうもこの記事によると、お父さんがそもそも、えと81年から95年まで警察署長だったっていうからそれよりジョーズは6年7年前に撮影されてるってことを考えると署長ではないけれども警察官だったんですよね多分お父さんがロケ地の。でっていうことは現場のそのなんだろうあのさジョーズのロケをしている現場の、まあ、例えば交通整理であったりいろいろサポートをしているはずなんですよね現場のね撮影クルーに対して。で、その上で、あのだから結局、ロイ・シャイダーが役でやっているアミティ島の警察官と同じようなことをその現場でやってるから、まあ当然そこでまあ,ある程度交流が多分あったんだと思うんですけど、で、あれ、あんたの息子さん、あのいい年齢だねみたいな話になって、で、じゃあ,あの、この役やるみたいなことになって、多分出たという流れなのでしょう、おそらくね、推察するに。おそらくそういうことなんだと思います。で、右の子も、のセリフのある子もそうなのかどうかは分かんないですね。その、あの、子役である可能性もあります。セリフがあるから。で芝居を、あのー、の強度が求められるのは右の方の子だから。でこの子に関しては全然出自が分かんないんですけどもしかすると、あのー、バーマーサーズ・ビニアズド島で、えー、演劇学校の先生をやっていたのがリフィエロさんっていう、あのー、例のキントナ夫人の人だからキントナ夫人のとこの演劇クラスに通ってる子役の可能性もまああるっちゃあるわけですけども。まあ分かんないですけどね。で。えー、僕はね、面白いなと思ったのはこの記事で、<笑>あの、まあ、現実で言うと多分そういう今言ったような、だからロケ地が、ジョーズのロケ地に選ばれて、で、お父さんが警察官で、で、その当時多分小学生だったこのジョーン・サン・サールさんがジョーズの現場を見てて、で、まあ、ジョーズ出ることになって、で、まあ、いい思い出になったでしょうね、おそらくね、お父さんともどもね。で、それはそれとして、ずっとこの島で彼は暮らしていたわけですよね。人口5000人ってとこがまたね、こうサイズ感がいいわけですけども。で、そこでお父さんがその81年から所長になったと。まあ81年に所長になってるってことは、ジョーズ2の時には、まだ所長になってないのか、ジョーズ2は78年だから、まあでも警察官であるということがまあ続いていて、で、ジョーズ2もマーサスビニアード島でロケをしているということを考えると、上頭痛の現場も見てる可能性もあるわけですよね。<笑>そうですよね。当然ねで。<笑>でね、あのー、まあ実はその均等な婦人のリーフィエロさんは？マーサス、ベニアド島にずっと生涯あの暮らしてらしたんですよねえ。実を言うとすごく残念なあのー。実はとても残念なことですけども。あのリーフェロさん、均等な不純演したリーフェロさんはあの昨年亡くなられてるんですよ。そのさ何で亡くなられたかっつうとコロナなんですよ。これが本当に。悔しい話なんですけども、そのマーサーズビニアド島でその演技学校の先生としてずっと街の人から愛されて、そのままジョーズに出たからといって別にその、まあでも映画あれだけの芝居を見せてるから、その映画の誘いとか多分あったと思うんだけど、まあもうひたすら断ってたのかなんなのかわかんないけど、ずっと出ないでいたんだけど、ジョーズ4には出てるわけですね、その均等な布人の役で再びね、これもまた感動的なんですけども。で、その上でずっとあのー、リー・フェーロさんは、マーサスベニアオットで暮らしていて、で、晩年は、その、地元の、その、老人ホームに、あの、要するに介護施設に、で暮らしてたと。で、まあ、ただそこでコロナが発生してしまい、で、彼女は非常に残念ながら、去年コロナで亡くなられてしまったと。いうのがあるわけですね。で、そういった経緯も、この、あの、ジョナサン・サールさんは絶対知ってるはずなんですよね。あの、上手絡みで。で、このジョナサン・サールさんが、警察に入ったったていううのはもう遥か前なわけですよね何しろお父さんが81年か95年までけあの警察署長を務めてたってことなんで,でジョナサン・サールさんはどこかのタイミングで警察官になったっていうことなんでしょうね。うん、でそれでその、まあ、今回人事でその本来の署長が6月いっぱいで退職するということで彼が署長に昇格したと、まあ、ただ人口 5,000 人という、まあ、非常にこうアミティの設定と同じような、まあ、こじんまりとした土地であるっていうことですね。でね、僕があのー、ちょっとね面白いというか、あのー、興味を持ったのはこの記事を書いた人っていうのはジョーズ4を見てないんだと思うんですよ。<笑>そうなんですよね。でジョーズ4を見てないから多分まあ見てるのかもしれないけど、少なくとも一般のこの記事を読む多くの人はジョーズ4を見てないであろうから、わかりやすく話としては、ジョーズのブロディ所長の後を継いで、子役があの、アミティの所長になったよと、アミティの元になったバンサーズビニヤード島の所長になったよっていう、まあ記事なんですけど、僕は、あのジョーズ・フォーを踏まえて読んじゃうんですよね、この記事をね、そのジョーズ・フォーのまで続いてきた、そのアミティ島の物語を踏まえて、ちょっとこの記事を読んでしまったので、ちょっと妄想が膨らみまくってしまったというかです、ね、でこれ、彼、このジョナサン・サールさん、ね、が演じていたあの子役、まあ、ややこしいんだけど、まあ、レイヤーが今2つあって、ややこしいんだけど、そのあの子ねそね、その要するに怒られたと、サメのふりして怒られちゃったと。で逆にその友達にこの子に誘われたんだって言われてまあ立つせない状態になっちゃったであれはきっとあの後あとボーイスカウトの先生がやられちゃってでまあもう大パニックになりましたねあのー、でまあ要するにブロディーとはクイントとフーパーと一緒に船出してしまうから視点がそっちいっちゃうけど残された方のアミティー島の人たちっていうのはまあそのもう,もうすっかり意気消沈んで海開きも中止になったでしょうからあのー、もう大変なことになってたと思うんですよねあのジョーズ2の時にはもう回復してましたけどでそれもあるってことを考えると多分この彼はまあ学校でもすごくこうなんだろうなこう「お前あのハポスチロールのあれやったのお前だろ」っつってものすごく居心地の悪いあの子供時代を過ごしただろうなと思うんですよ。ややこしい。これ映画の中の話ですよ。役<笑>の話ね。<笑>ジョナザン・サールさんじゃなくて、ジョナザン・サールさんがやってた役ね。で、あのー、まあまあ、過ごしにくい少年時代を過ごしただろうなと思うわけですね。で、<笑>僕としては、その上でちょっと気になっているのは、まあ、ジョーズの置でブロディ、がそのクイントとそのフーパーと一緒に行ってまあサメを倒しましたとでクイントは死んだんだってあの村であのこの漁村というかねそのアミティでは知らない人はいないあの恐ろしいあの何て言うかなこう野ひな感じのする凄腕の漁師であるクイントが死んだんだってでその前にはガードナーも死んでるとねガードナーはもうアミティでは有名な漁師であるとガードナーが死んでるねで、えー、で、さらにクイーントも死んだと。で、あの気弱で穏やかな所長がサメを倒したんだってってことになって、まあ多分ブローディー所長はまあ英雄になったでしょうね。ジョーズ2までの間にね。まあ2で1回あの地に落ちるわけですけど。で、ってなった時に、ジョーズ2の時っていうのは、78年ですよね、あれはね。だからジョーズ2の時に、そのマイクがですね、そのブロディの息子の長男のマイクが、もうなんかイケイケ、イケメンな高校生になってて、で、それこそそのキース・ゴードンとかあの辺のメンバーと一緒にですね、あのドナウィルクスとかね、その辺のメンバーと一緒に、まあ、リア充としてそのボート遊びに興じてですねあの、まあ、大変な目に遭いますねジョーズの後半でであそこにいないわけですよね年齢的にはこのジョナサン・サウルさんが演じていたあの役っていうのはおそらくほぼマイクと同級生と言っても過言ではないぐらいの年齢ですよねあの次男の砂場で遊んでたショーンよりはもう上だからでで、だけど、あの、マ,マイクたちが、その、ボート遊びをしている、あの、リア充メンバー、いっぱい映ってましたけど、あそこに多分、いないんですよね。あのー、<笑>ま、これは別に、単純に映画の都合でいないんだけど、僕の妄想、上手の、アミティ島の世界の時間軸としては、いてもおかしくないんだけど、まあ、いないと。で、もしかしたらなんだけど、海に近づくの嫌になっちゃってたんじゃないかなと思ってて。<笑>あの、マイク、よく考えとマイクはお前一番最初にサメを一番身近で見たあの目撃者だろうって僕は思うんだけど、あの何しろ目の前でボーイスカウトの先生食いが食いちぎられるのを見てで、自分のすぐ横を通っていくサメも見て、で失神し、入院しで、アイスクリームは何がいいって言って、あのコーヒーって言って、炊きたンだとイチゴって,いっていう流れありましたけど、あの経験を積んでいたにもかかわらず、ジョーズ2の時に率先して海に出て行ってボートに乗れるリア充になってるっていうことは、まあ、どんだけポジティブなんだっていうね、マイクって思うけど、でもそれは何しろ彼の父親であるマーティン・ブロディがサメを倒して英雄になったんだということで完全に自分の中であのサメの恐怖っていうものを払拭したと、あの乗り越えたというのが多分あったんでしょうと。思うんで、すよで一方で、あのリア充メンバーの中に、あの、えっ、ー、と、ジョナハン・サールさんが演じていたあの子供2人の左側の子がいないということは、僕は右側の子は実はいたんじゃないかと思ってるんだけど、<笑>あの調子いいからね、あの右の子は。だから、<笑>お前、お前さてはジョーズ2のガチャガチャしたあの若いメンバーのし人のあいつがお前だろみたいにね、思うようなキャラもいるっちゃいるんだけど。でその左側にいたあの子は、あれ以来、その自分のその後ろめたさみたいなのもあったり、あるいはなんか周りから、あの、指刺さ,されたりなんかして、あの、マイクのお父さんはサメを倒したのよと、それに控えお前と来たらみたいな風に言われてたんじゃないかなみたいな。で、まあ、だんだんだんだんそのアミティ島の中での居場所っていうのもないまま、でもそのアミティ島を出るっていう選択もないみたいな人生をもし彼が送っていたんだとするならば、ジョーズ2で、そのマイクともども、その、で、ブロディー所長が生きて帰ってきた。で、その2のさらにでかくなったサメも倒したと、やっぱりブロディー所長はすごいね、と。一回そのビーチで間違って銃を乱射して大騒ぎになって一回こうみんなから白い目で見られたけど、でもまたサメを倒したんだって素晴らしいね、つって。で、いうふうな状態になって、ブロディー家っていうのはますますそのアミティ島の中でみんなから愛される。よよううになってっ,たってていたのが、まあ、多分ありますよ、ね、でその裏では多分あのキントナー夫人と、えー、ブロディ家の交流っていうのはまああったんでしょうそれがジョーズ4の,あのショーンの葬式の後のエレンとあの,のシーンにつながってくるってことだと思うんですよねで一方でじゃあその後そのあのいたずらっ子左側のいたずらっ子はどうしてたかってことを僕はちょっと考えちゃったんですよ今回の記事でね。でジョーズ3っていうのがあるわけですよね、でそのジョーズ3っていうのは、そのマイクが、あのー、アミティから離れた距離のあるですね、鴨川シーワールドみたいなところで、まあ、ある程度偉いポジションになっていて、でまあ、そこにサメが現れるって話で、マイクは出世して、そういう鴨川シーワールドみたいなところに行って、今頑張ってんだってみたいな話、あのー、聞いてるわけですよね、きっと、その同い年ぐらいの彼としては。<笑>ね。で、彼は何してたんだろうアミティ島で何のお仕事してたのかな警察官にはなってないんですよ。な、なんでかっていうと、あの、ジョーズ4の時に警察署にいないから。あアミティの警察署っていうのは基本的に人がいないからブロディとヘンドリックスしかいなかったですからね。音をたせばね。で、それで言うとジョーズ3の時っていうのはアミティは映らないんだけど多分なんだけどブロディがまだ現役だとしても現場仕切っていうのはヘンドリックスっていう状態になってたと思うんですよね。で、マイクは、そのカモガシーワールドで頑張ってる。で、ジョーズ3で、その、ま、またあのサメをやっつけましたって話になりましたで、なんかそのマイクが、のところにサメがまた、えーすごいぜ、ブロディー家は呪われてるんだね、みたいな、同じ偶然あんのかね、みたいな。でもマイクが倒したって、やっぱりマーティンの血を引いてるわね、みたいなこと言われてね、チェーみたいなね、またあの、あの同級生というか同い年ぐらいのマイクも活躍してるっていうんでそれに引き換えお前はみたいにまた言われてるかもしれないし自分がそういうことを考えちゃってたかもしれないなと思うわけですよで多分あの右側の,あのこの子のせいなんだみたいなこと言ってたやつは適当にうまいことやってると思うんですよね<笑>あのアミティと出てんじゃねえかなぐらいに僕は思ってるんだけどまあうまいことやってんだろうなと調子よくで彼は残ってたでジョーズ4ですよジョーズ4の時間軸ですよジョーズ4の時間軸の時に彼は警察官じゃない当然ですよねだってアミティ島の警察にはあの時ヘンドリクスさえいないんですよねで、ま、マーティン・ブルーで既に心臓発作で死んでいるでその後を継ぐかのようにショーンが警察官になったで若き警察官ショーンがあの村の人に愛されているんだけどえーみんなが生活体が歌ってる中誰もにも気づかれないまんま助けを呼びながら悲鳴を上げながらサメに食われてま黒い海の中にこう沈んでいくっていうまあもう本当に悲痛なねオープニングでしたけどもジョーズ風は。でその後葬式がありますね。であの葬式の場面にいたのかいなかったのかってことが気になってんでしょうね僕としてはもうこの。これ今さっきからずっと言ってるのは妄想ですからね、ただのね<笑>、妄想ですよ、スポニッチの記事を読んで、あの<笑>いや、だから、これね、ちょっとこの記事、僕はそれよりもね、そのまあまあ、細かいことはまともかくて、この記事を読んで、ちょっとこれいけ、いけるんじゃないですかっていうね、こういけるでしょ、これと思っちゃったんですよ、これ。あのーあの5 <笑>上手ファイ5がと思って、ね、<笑>勝手にこの頭の中でねそのアミティのアミティ架空のアミティ島の時間軸みたいなのとこのジョナサン・サールさんの現実のマーサス・ビニヤード島のマーサス・ビニヤード島の時間軸がこうちょっとねこうぐちゃぐちゃになりながらねこうちょっと頭の中盛り上がってきちゃってね、まあ、ちょっとその話しようかなと思ってるんですけどで、ジョーズ4のね、で、その、あの、葬式のところに、たくさん人来てました、そら。やっぱり、ブロディー家自体が愛されてるし、あのショーンがすごくいい子だったんでしょう。そのいい子に、そのまま育って、健やかに育って、みんなに愛されていたのでしょう。葬式はたくさんの人が来てました。でも、僕なんか、あそこの輪に入れなかった人なんじゃないかなと思ってんですよ。あの、八方スチロール、背びれ少年、左側。のの男の子で彼がそのあれ87年でしょジョーズ4はねジョーズ87って題で公開したぐらいなんで87年の段階ですよね87年の段階ということは多分、えー、ショーンよりちょっと上だからまあどうなんだえっ、ー、とジョーズの時に11歳だとしてまあ2 5 6ってとこですよね多分ねで彼はその時に当然アミティ島にきっと住んでたんだと思うんですよ。で、そのアミティ島に住んで、まあ何の仕事したのか分かんない。分かんないけれども、島からは出られない。で、えっと、ようやく自分がいたずらしたことはみんな忘れてくれてた。なんだけども、で、自分ももう忘れてた。で、まあそれなりに楽しくというか、まあな,なんか生活してたんでしょうね。その、あの、どっか就職したのか、バイトなのか分かんないけど。で、そんな中、あのー、もう同,同期のね同級生的な年齢のマイクはあのー、あっち行ってるわけですよね、あのー、カリブの方に行ってるわけですよねで、まあ、出世してるわけですよ学者になっててねで一方ショーンですよね弟分的な年齢のショーンが警察署長になってるっていうでそのショーンが食われたとサメにってなった時に久しぶりに彼の中であのサメの発泡スチロール事件がやっぱよきったんじゃないかなと思うんですよ。もう忘れてたのに。だからエレンがジョーズ4の中でうちはサメに呪われてるって言うけど言ってましたけどでも<笑>あの発泡スチロール左側少年も実はサメにそのサメ事件が起きるたんびにあの俺はバカなことしてしまったとあの時ねで周りから白い目で見られてもう大恥かいたと親にもめちゃくちゃ怒られて学校でもあのみんなにバカにされてであいつがあの子だったんだってって言って、まあ、周りからずっと言われて育ったでしょうでそれをまあんとかかんとか忘れてたにもかかわらずショーンが食われたで87年です87年ね87年というのは今からえー、97200735年,、ね、年前ですよね。ってことをね考えた時にあのー、僕はあの発泡スチロール少年はその時初めて警察官になろうと思ったんじゃないかなっていうね。つまりジョーズ4が87年に制作されたまあ撮影されたのは86年でしょうで制作されたあの時にショーンの葬式を遠目に見ていた発泡スチロール少年がアミティ島の警察官が不在になった。まあ、これはもちろん臨時でどっか大きな島とか、あの、土地から、あの、臨時の警察官が多分き来て、アミティ島のその警察署を立て直すっていう流れが多分あったはずなんですよ。もう、その、ブロディー家の血筋っていうのはもうここで途絶えてしまったわけだから、警察官としてのブロディー家は。で、僕そこで、新しい警察官をアミティ警察は募集したはずだと思うんですよ。で、そこに、彼が言ったんじゃないかなっていうね、その<笑>、あの<笑>、87年とか88年の段階で、このジョナサン・サールさんが演じていたあの発ポスチロールで上手騒ぎを起こしたあの左側の少年は、アミティ島の警察官に応募したんじゃないかなっていうふうにね、ちょっと思ったんですよ。今回の記事読んで。<笑>だからその彼がその88年87年と88年で30年ぐらいかかったけども今所長になったっていうことじゃないのっていうふうに僕はこの「スポニチの記事を読んで思って<笑>これはやばいとこれはちょっとこれは盛り上がる話になってきましたよ。でここうなると今やあの完全に平和になっていて、でもうアミティ島の今の若い子たちなんかは、その上手騒ぎを多分知らないんですよ。だって、最後が87年でしょ ?87 年、え、あの、上手87年、上手4でしょだから、一番最後が、そのもうすでに3十年。35年前でしょ一番最後35年前。で、この時にショーンがサメに食われたってことはあったけど、でもそれ以外のサメ騒動は起きてないんですよね、アミティ島で。なんでかっていうと、そのショーンを食べたサメっていうのは、エレンを追ってバハマに行ってるからですよね。そうなんですよ。だって、エレンを倒すために、エレンがバハマにその遊びに行ったと、息子のマイクに誘われて、マイクとその奥さんと孫がいるから、さあ、そうやってバハマに行った。で、その、そのバハマに行ったエレンを追いかけて行ったわけですよね、あのサメは。ってことは、で、そのサメは最終的にエレンが倒してるわけだから、アミティ島にはもうそれ以来サメがいなかっいないわけですよね、この35年間。ね。そういうことなんですよ。ここに来て、あの、あの発泡スチロール、サメの背びれ事件を起こしたあの子供が、所長になりましたと、いよいよ、アミティ島の。これはもう、もうね、あのー、次のサメ、いつ来るの、今でしょっていう話じゃないですかね、これって僕は思ってて。これはもうね、ジョーズ5はもうできたも同然だと。これはもう、ついに、ブロディーケそうだから時間軸をたどりながらブロ,ブロディー家に都合よく起きるサメ事件っていうそのそれ,それは因果の話としてジョーズ4でやろうとしてまあでもなかなかそのジャンルの軌道が邪魔してうまくいかなかったのがこの人この,あのサメの背びれ事件をやった子が今言った経緯で自分がいろいろサメから逃げてであのー早いうちに起こした挫折っていうものに引っ張られて生きてきた男がいよいよ自分の弟分ぐらいの年齢であるショーンがあの警察署で勤めてで食われてしまったことをきっかけに新しく募集されたあのアミティ島の警察官に応募してで30年かけて署長になったっていう人のところにサメが現れるだったら僕は全然ドラマとしていける気がするんですよね。の彼の因果これはね偶然っていうふうにはならないと思うその都合よくブロディという名字がついてる人のところにやたらサメが現れるっていうことではなくてあのアミティ島に2度現れたサメまあ3度なんだけど正確に言うとその3度現れたサメが4度目も現れるっていう流れをこの,あのジョナサン・サールさんが演じていたあの役の子供が大人になってるという設定だったら僕は結構いけんじゃないかなっていう気がしてて。<笑>でこれはだからあのーまあ、最近割と流行ってる和法ではあるんですよね。例えば、あの、ハロウィンの新しいシリーズがね、最近2018年からありますよね、あの、要するにカーペンターの1作目のハロウィンを、その後作られた山ほどあるハロウィンは全部ないことにして、で、えー、それのもう、諸にまんまの続編ですって言って、その主演のジェイミリー・カッチとまた呼んできて、で、えー、まあやると。あれ、まあすごい面白かったんですけども、あれとかね、あのー、最近そういう昔の作品の、あのー、リアルな人間のその変化とか、その、なんていうのかな、現実的な切り口で、その架空のフィクションの、しかもバカみたいと言われているタイプの、その消費される、その時その時の若者に消費されるためだけに作れば本来良かったはずのジャンルのものっていうのがその当時見てた人っていうのが大人になってることによって今の若い人と親世代もしくはあの下手するとおじいちゃんおばあちゃん世代になってる人を2層の,その年齢層であの客,客としてその呼び込むことができるかもしれないということもあってだと思うし若い頃その消費者としてその作品を見ていた人が大人のなってクリエーターになってることによって俺だったらあの話こういう風に続編作るっていう、まあ、考え方も入り込んでんだと思うんですよ。でそれのハードコアなバージョンが、あのー、リカ・グアダニーノのサスペリアみたいなこともあると思います,すい個人的な、まあ、極めて個人の,その妄想をもう本当にこに限界まで膨らませた感じのものもあればあのバランスが取れてるそのハロウィンのようなパターンもあるんだと思うんですよね。でこういうのは実はすごく流行ってて、YouTube 上であのファンムービーとして結構手の込んだ勝手な続編を作ってる人っていうのが実は結構いっぱいいて、あのちょっと話ずれますけど、僕最近すごい面白いなと思ったのは、あの、ローズブラッドっていうあの長編の、あのー、オリジナル映画があって YouTube で見られるんですけど、96分ぐらいある、あのー、結構がっつりした長編なんですけどね。で、これは実はね、あのー、13日の金曜日のファンムービーなんですよ。ね、ファンが勝手に作った、あのー、映画なんですよ。ところがですね、これはね、すごい凝ってて、13日の金曜日のパート7の続編なんですよね。ファンムービーなんだけど。で、この13日の金曜日パート7っていうのは、前もお話しましたけど、その、要するに超能力少女と<咳>ジェイソンが戦う話で、で、この超能力少女っていうのは、あの、非常にこう、お父さんを、こう、自分の超能力のせいで殺してしまったっていう、まあ、トラウマを持っている女の子。で、周りに対して、その、なかなか打ち解けられずに、でも、その、自分の担当でついてる医者みがいるんですけども、その医者が、その、自分のお母さんと、まあ、再婚しようとしてるのかわかんないんだけど、まあ、すごいお母さんと仲良くしてる精神科医がいて、で,でも、その精神科医が、その、そのヒロインを、こう、なんていうのかなあの、ある種の実験材料として見てる部分があるんですよね。その、コキネシスが使えるっていうことで。で、まあ、その子に対してひたすらこう、実験を試していくわけですね。あれ多分、あの子がサイコキネシスを使えるっていう決定的な瞬間を撮影したり記録したりできると、それを論文にしたりして、その、彼は、あの、学会でものすごくこう、地位が向上する。まあ、もしくはなんかその、ことをその副次的な,なんかその商売に発展させられるっていうようなことが後ろに控えてる男だったと思うんだけどまあその人の存在それからえ一方で新しくその近所にえ遊びに来たその近所のバンガローに遊びに来た若い人たちのメンバーの一人の若い男の子とまあちょっと濃い模様みたいなものになっていくまあ心を許してね少しあのロマンスが生まれていくみたいな流れがある中でそのジェイソンがあのー現れてでそのジェイソンと2、えー、がまたその辺の若い人たちを、まあ、1人2人どんどん殺していくっていうんでその精神科医も殺しちゃうしっていうような流れの中で彼女自身がその父を殺してしまってから、封印していたその超能力を使って、その、新しく好きになった男の子を守ろうとしたり、自分自身の命を守ろうとしたり、あの、お母さんを守ろうとしたり、まあ、そういうことので、その尊厳として、その、あえて、その、超能力で立ち向かうっていう話なんですね。で、まあ、これすごく面白そうでしょ。すごく面白そうな設定なんですよ。で、人間関係もよくできてる。ところがね、作劇があんまりうまくいってないんですよね。で、これはね、ほんと気の毒なんだけど、13日の金曜日っていう映画が持ってるその構造的な問題であんまりこう,うまくいってないっていうのがまあ大きいと思います脚本家の能力っていうよりあのうーん企画に対して素直な構造が組めなかったっていうのがまあ一番大きいと思うんですよででもあの今言ったよう今言った話でなんかあそれ面白そうと思った人いっぱいいると思うんですけどつまりねあの俺だったらこうするのにな、みたいなものが、あの、浮かびやすい映画ではあったんですよ。13日の金曜日、パート7っていうのは。もっと面白くなったろ、うみたいな。で、話戻ると、ローズブラッドっていうのは、その13日の金曜日、パート7の、あの、30数年後、だから今ですよね。今を舞台にした完全に7の続編、パート7の続編で、で、超能力症状がですね、唯一生き残ったと、その事件の中で、唯一生き残った後に、実は、あのー、超能力の研究をしている人たちから、あのまあ、軍の施設、軍の,その超能力実験の施設に、か、あ、く、のー、まわれたというか、要するに治療というふうな形で、でも実は軟禁されている。で、そのまま年取ってるっていう設定なんでねそのね、軍の最のキ機シスの研究施設みたいなとこで、うまくすれば軍用兵器として転用できるんじゃないかっていうような目論見みもあったりする中で、まあ、ずっと彼女が実験されてたまんまもう、もうすごいこう心がもうぐっちゃぐちゃになってる。で今もって彼女はその軍の施設の真っ白い部屋の中でああ ESP とかいろんな実験をさせられてる中であの妄想で死んだはずの,その精神科医が出てきたりあの,あの時助けられなかったあの彼氏になりうる男性が出てきたりみたいな風な中で彼女の中ではもう時間がこう動いてるような止まってるようなまあそういう状態になってるわけですね心の時間がね。で何が言いたいかというとこの自主映画すごくて自主映画ですよ今言った話はねパート7の続編の自主映画なんだけどこの超能力少女の現在のまあお,お,おばさんっていうかまあお,おばあさんに近いおばさんになってるんだけどこれを演じてるのが本当に13日の今日パート7の超能力少女を演じた人なんですよ。こうファンの自主映画あの要するに明らかにその13日の金曜日の大元のその権利元そのライツホルダーの人たちからあの正式な許可をもらってるとはとても思えないんだけれども<笑>よくできたシナリオではあると思うんだけどそれの主演をやってるんですよねでさらに言うとさっきの精神科医も同じ人が演じてるんですよ三十何年経ってるけどさらにその元彼ってか元彼じゃないんだな、そのパート7で親しくなったあのボーイフレンド的なる男性も同じ人が演じてるんですよこれすごいんですよね、そのオリジナルの映画の、うんだから、13時9分パート7のメインキャスト3人をあの捕まえてきてるわけですよ、その YouTube にアップする自主映画の主演キャスト、主要キャストとして。これは気合がすごいぞっていう。で、その、あと説得力ですよね。やっぱ、あの、どうしてもあなたに出てほしい。で、その、それで本の出来がいいから出てくれたんでしょうね。で、その映画自体はボ、オープニングとエンディングで、その現在の、その、超能力症状のね、現在の姿っていうので、まあ、それやって、間は、その当時、セブンの続き、パートセブンの後何があったのか、この,あの軍用施設で何があったのかみたいな風に時間をポンって戻してえ描いていく。で、ここはまあ、キャストが変わるわけです。まあ、このキャストもすごく魅力的なキャストなんだけど。で、まあ、めちゃくちゃ面白いと、このローズブラッド。ね、ああもう機会がある、あればぜひ、機会があればっていうか皆さんあの YouTube でローズブラッドで検索すると出てくると思うんで、これはちょっと<笑>、よくできてますよ、本当に。あの映像がちょっと若干ね、そのすごくビデオっぽいルックで、あのちょっとチープっていうかね絵、絵面がね、もったいないなと思うんですよ。あれもうちょっとシネマ的なね、シネルックで撮ってれば、もうあの手間のかけ方、あと芝居の,あの充実、それから特殊メイクの技量も高いんで、もっと、もっとこうクオリティが高く見えたろうなと思うんだけど、まあなんか考えがあって、ああいうビデオっぽいルックにしてんだと思うんですけどね<笑>で。まあまあ、とにかくよくできた映画でしたよ。自主映画でしたよ。ローズブラッドはね。でね、その、それで言うと、この話戻りますけど、今回のそのスポニチのですね、この、ジョナサン・サールさんね、これ<笑>。これ誰かやってくんねえかなっていう、その向こうの,あのファンムービー作る人が、このジョナサン・サールさんにいや今警察署長だから、ロケし放題ですよ、これ多分。あのこのマーサーズ・ビニヤード島のオーク・ブラプス地区のロケは、この人が仕切ってくれるはずなんですよ、警察署長だから。<笑>それで、ね、多分、だから現実のヘンドリックスみたいなのがいるはずだからその彼らがその警察を仕切ってる間にぜひですねこのファンムービーであの子ジョーズ1の時のあの子が今言ったような流れからショーンも殺されたっていうことでやっと彼は自分がサメと向き合う決心ができてアミティで募集された警察署に警察官として入ってで現在署長になりましたっていうのをあの当時の回想シーンを、ユニバーサルのジョーズの回想シーンを使い、回想シーンをじゃないんで、回想シーンとしてあの場面を使いながら、うわ、同じ顔してるっていう、このジョナサン・サールさんを主演にですね、あの、ジョーズ5をね、ちょっとファンムービーで誰か作ってくんねえかなっていうね、え、ー気がしておりますでこのジョナサン・サールさんは多分56歳だから今もう奥さんもいて子供もいてっていうことかもしれないのでってことを考えるとその子供っていうのがもう上手事件なんか全然知らないしみたいなねお父さん何言ってるのみたいなまあそういう状態になってると思うんでここにまたあのレイヤーが2つ作られるのでここでまあドラマが構築しやすくなるだろうなという、えー、気がしますねこれは。で今だったらあの多分もうロボットのサメ作るんじゃなくて CG でやるっていうことになると思うんですけどね。あのまあ、でもこれファンムービーだったらそんなことやる。あどっちが安いのか。あでも CG の方が全然安いか。でも下手するとあれみたいにな,るなあの。あそこの映画みたいな感じになるのもねちょっとねっていうのもありますよね。あそこのっていうのはあ,のあれですよ。あのもうわか,かりますよねあの。今名前でアサイラムですね。アサイラムの<笑> CG みたいになっちゃうかもしれないから。いやー、そこはやっぱりサメ作り物作ってほしいなと思いますけどね。っていうね、もうね、取り留めもない。<笑>あの、もうなんだか全然わかんないんですけど、まあ、とにかく、このスポニチの記事にびっくりしたよっていうことと、あとその、まあ素晴らしいニュースですよ。本当に。素晴らしいニュースだし、やっっぱりちょっとこの記事書いた人はジョーズの一作目に寄せて書いてるけど、でも本当に真面目な話すると、ジョナソン・サールさんはずっとマーサース・ベニア島にいたってことはリー・フェアロさんとは絶対に接点があったと思うので、あのいろんな経緯っていうものを見てきた中で今回、その所長になっているっていうことを考えると、あのとてもなんかこう、感慨深い記事だなというかね、あのとてもこうジョーズが好きな人間、ジョーズの世界が好きな、アミティー島の。世界が好きな僕としてはあのー、なんかね感じるものがある記事でした単なる面白記事っていうよりもいろいろ考えさせられましたで特にやっぱり彼自身がお父さんが警察署長だったっていうでそれで後継いだっていうところなんかにもやっぱりすごくこうなんだろうなあの芯、ー、の通ったこう思いというかスピリットみたいなものも感じたしまあそれで勝手な妄想を今日はちょっとお話ししたっていうねうん、黙ってらんなかったっていうかね。<笑>で、まあ、多分この記事は忘れられていくと思ってね。あの、はい。で、こういうね、形でね、記録も残しといた方がいいかなみたいな。はい。まあそんなような、えー、話でした。はい。えー、ということでね、思いつきで撮ってるんで、あの、いつもより全然尺短いんですけど、本当はこのぐらいで十分っていうかね、最初の頃はね、このぐらい。の長さっていうかもっと短かっただろうと思うんですけど、はい。えー、こういうなんか思いつきで撮るのもたまにはいいのかなと、えー、思っております。はい。で、えー、そう、今はですね、そう、今更ら言いますけど、5月26日木曜日のね、今この時間が11時53分ぐらいですね。で、あの、だからまあ11時10分ぐらいから撮り始めたんだと思うんですけど、明日金曜日にアトロックのフューチャーパストに出ますけども、で、あ、そう、スタジオで出るんですよ。そうだ、そうだ。あの、リモートじゃなくて、いつぶりなんだろうなと思ってね、これ、あのー、いや、そう、だから、本当に、あの、だから、それこそ、そのリモート芸、僕のリモート芸っていうか、あの、あ,のズーム芸がありますよねあのズーム背景芸、ね、あれがこんだけ長く続いてるっていうことはそ,その間はずっとスタジオに行ってなかったわけだからもうほんと久しぶりのスタジオからのフューチャーパスとなりますね一度だけどっかのタイミングでやった気がしますけども多分あれですねあの、えー、第何泊忘れましたけど一回ワッと下がった時がありましたよねあのだからあのオミクロン株が出てくるより前ですよねその前に一度すごくその数字が、感染者の数字が下がった時に一度スタジオに行ったことで、ヒューパスをやったことがあるような気はしますけども、あの、それ以来ぐらいですね。はい。えー、で、えー、翌日の土曜日から講座が始まります。で、講座は、あのー、募集は今もやってて、おかげさまで、あのー、ぐんぐんと、あのー、ご参加いたしていただくというかその登録していただいた方の数がぐんぐん伸びている感じですけどもまだねあのちょっとんでしょうえー、募集というかこう参加できる人数確保できているのでえっ、ー、ともしまだね登録されてない方はえっ、ー、とまあなるべくちょっとお急ぎで入れていただいた方がいいかもしれません。そろそろ,そろちょっと急いでいただいた方がいいかもしれないですね。はい。まあ、当日の、その前日ギリギリとかでも全然大丈夫なんだとは思うんですけど、あの、まあデジタルでね、処理するものなんで、あのギリギリでも大丈夫なんだとは思うんですけど、はい。えー、ということで、あの、講座ご興味、応援の方はぜひですね、あの、PTX の方から、えー登録手続きしていいただければと思いますで、PTX の方に行き方がわからないという方はですね、えー、Twitter で新書館クリエイターズラジオで検索していただくか、まあ、あと単純にそのスクリプトドクターの脚本教室の,あの Twitter アカウントがありますのでね、あのまあもうご存知だと思いますけどもこの番組をお聞きの方はねあの僕が管理してんじゃなくて新書館の吉野さんが管理してくださっているアカウントですけどもでスペースやるときは僕はそこから入りますけど僕は普段そのツイッターのアカウントは全く触ってないしあのってことなんですがええー、まあ、えー、そこのを検索していただいて、まあ、そこにあのーこの講座に貼られたリンクみたいな PTX のリンクが多分貼られてると思うので、まあ、そこから飛んでいただくというのもでもいいかなと,、はい、というふうに思っております。はい、ということで、えー、今日はですねあのとりあえずあのジョーズの子役がロケ地の警察署長に元いたずら少年がロイ・シャイダーの後継者というスポニチの記事が、えー、びっくりしたということで、えー、突発的に録音して喋ってみました。それでは『スクリプトドクター』の『サンケラジオ』次回もお楽しみに